2: 摇地动，若我一
1: 震当空，气势可吞上空。经过腥风血雨，听过雷电鸣，有过沉浮升腾，却不为情所动。人生。
0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。本周那些年端午假期特别节目，一本书带你了解一个人。五天五位嘉宾，听听今天你会了解谁？本期嘉宾李林带你了解盛宣怀。他的推荐理由是这样的：他是晚清洋务运动的领袖，他被称为中国商父，他在实业领域创下了十一个。中国第一，他的一生就是一部晚清改革史。那么，欢迎大家在新浪微博。来和我们互动沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天微博上的这个沙发是被《东方的觉醒》抢到了，这首歌呢叫做《中国龙》，而且他刚刚也在微博上来跟我们互动啊，他说看到这个略显生疏的微博内容之后，我马上上网补习功课，做到了这个抢到沙发的同学也应当为节目找首贴合主题的好歌而忙活啊。主持人呢要为做好节目做准备，听众也要听的。的有所得，听得有意义，为这些做一些必要的功课。这个好的节目能让人长知识，新老听众的良好播听互动能让节目良性发展。你瞧瞧，李林，我们节目的听众相当的素质
2: 特别高，是吧？呃、谢谢谢谢听众朋友
0: 。嗯，这其实我就想，就跟旅游一样，你这个旅行跟旅游的区别就在这儿、嗯，对吧对？你做一次这个旅行，就是对目的地。自己要前期做一些准备。哎，
1: 对
0: ，嗯，旅游就是走马观花了。对，嗯，现在今天东方觉醒本身他就正在旅途当中。哦，<笑>因为看到他今天选歌的时候很费劲，嗯，他说他人在外面，正在旅途当中，一直在搬行李。嗯啊，呃，今天呢，我们来讲的是盛宣怀。嗯，李林,林说了，他的一生就是一部晚清改革史。对对对。嗯，他，你先说来,来跟大家来普及一下，他这创下中国的十一个第一。
2: 呃，比如说中国的第一家轮船公司、电报公司，嗯，呃，矿业、铁路等等，很多都是他、嗯，包括中国的第一个红十字会。哎，对，红十字会他是第一任会长。嗯嗯，所以他头上这个头衔是政
0: 治家、
2: 呃、治家企业家、企业家,家、
0: 慈善家，对，这当时是晚清唯一一个头戴三顶大帽的
2: 。嗯，头戴三顶大帽子也是第二个在紫禁城骑马的。嗯。商人，啊、哦，第一个是胡雪岩，嗯，因为胡雪岩，哎，有
0: 这个说法是他把胡雪岩给干掉了
2: 。呃，我觉得这个说法不太靠谱、啊，不太
0: 靠谱。嗯、呃
2: ，因为根据我的考证，嗯，就是我我最近也出了一本新书，叫《改革现场》嗯，里面就是专门对这一段有考证、嗯，是
0: 专门晚清的改革现场
2: 。呃、对晚，晚清的改革现场叫《晚清这个经济改革始末》嘛。嗯，呃，嗯、呃就是、说实际上盛宣怀跟胡雪岩的关系很好。嗯。他们在写信的时候，呃，因为盛宣怀的年纪比胡雪岩小，都是自称侄儿啊啊侄儿这种关系，知道吧？他们在呃经常郁闷的时候，就会给胡雪岩写信。啊啊，关系非常好。他,他们郁闷的时候给胡雪岩写信。对，因为他是胡雪岩的客户，嗯、<笑>就是他这个我们一会儿会讲，一会儿会讲。嗯就是他在这个湖南挖煤的时候，嗯，把钱存在胡旭岩的钱庄，嗯，后来他失败了，嗯，失败了，这个李鸿章要他赔，嗯啊，他最后。跟胡雪岩诉苦怎么样、嗯？两个最后又把钱赔上了。嗯，这些故事，这些个都是
0: 哦。原来我今天看的是一些道听途说、嗯。据说他想把这个胡雪岩干倒之后，干倒就是人家胡雪岩本来这个做生丝啊、嗯，就这个资金链紧张、嗯，他就让上海的当时的这个。
2: 呃，就是当时的上海负责人，负责人上海道台蔡了煌，他、啊、说，呃，不是、啊、上海道台，呃，就说你把他那个电报啊给扣住
0: 。嗯，另外就是本来该给他的这个钱，你也缓二十天、呃，最后导致全国各地胡雪岩的这个银铺，大家都发生了一个挤兑风潮
2: 。挤兑确实有，呃，这个电报的这个事儿呢也有，但是决策不是他做的
0: 。哦，啊、嗯。行，咱们俩一开始先说了一段公案。哎，
2: 对对对
0: ，<笑>未来你可以到节目当中来给我们讲讲晚清的各种公案。哎，可以。哎，嗯、好、嗯，咱们言归正传。嗯嗯，说这个盛宣怀。嗯，你给他这一生当中的这个关键词，我看你拿了这个《盛宣怀
2: 传》呃。对，嗯，呃，是这样的，就是这个《盛宣怀传》呢，可能，呃，听很多听众朋友没有读过这个书。嗯，这个书的第一版是1988年。出的第一第一版，第一版呢是由四川嗯、呃、人民出版社，嗯，结果呢，到了没没过两年，呃，这个天津出版社觉得很卖得很火呀、啊嗯，因为这个以前给他订的这个就是。呃，文革呀，包括等等，给他定了一个罪名，叫“洋奴买办”。嗯，而这个《盛宣怀传》呢，就是基本是颠覆了原来那个概念。
0: 他曾经就是以大清朝这个灭亡的时候，他是叫做灭国
2: 首恶，呃，灭亡国,国首恶、呃，所以说对他的这个评价很低。嗯，但是这一本书呢，基本就是把他就翻过来了。嗯，翻过来了，就是很多人就很奇怪，就是大家重新认识了盛宣怀。对，就想看看。这个洋楼买办到底是个什么玩意儿，是吧？<笑>结果呢，这个天津，嗯、呃，没过几年，又又是那个上海，嗯，又把它给出了。而、呃、这个写这个书的呢，是呃，我一直非常敬仰的一个老先生，叫夏东元，他是专门。呃，研究晚清经济改革的，嗯，呃，比如说洋务运动啊，嗯、呃，比如说这个盛宣怀的《年谱长编》啊，嗯、呃，《盛宣怀传》啊，等等很多嗯，嗯，他的学生，这些个博士生，也是现在研究晚清经济里边的属于泰斗级的人
0: 物、嗯。盛宣怀自己呢，就是有一个爱好啊，就是把他自己
2: 所有经他手的一些文档，他都留下来、嗯，所以简称叫盛档。盛档这个人呢？我觉得在现在看来极其夸张，就是说他的圣当是过亿的字嗯，嗯，那么，呃，他一天写多少呢？平均八千字，一天就平均要写
0: 八千字，那
2: 都是那时候都是
0: 拿毛笔写的，拿毛
2: 笔写的。啊、而这个八千字呢，他的其中，比如说一天写信要写一百多封，嗯。嗯、呃，一封信是好几百字，就是按照过去那种纸张画，咔咔的都是好几张、嗯，也就是从早到晚都在写
0: 。就是说他光呃说这个圣档当中信件，他的信友就有两千多个。嗯、你看我我数了一下，我先看一下我的这个通讯录上都没那么
2: 多人、嗯嗯。呃，他的信友就是用我们现在的话说就是朋友圈嗯。呃，他的朋友圈非常的庞庞大。嗯。比如说这个这些亲王贝勒。嗯。呃，这些王公大臣们。呃，甚至有一些个闲云野鹤的，嗯，这个士大夫等等这些，都他这个朋友圈非常庞杂。呃，比如说，呃，我们现在可以考据的是两千多个。嗯
0: ，所以说他的这个爱好也为今天我们重新认识他，这个留下了一个宝贵的资料。呃欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》，呃，我们推出了这个特别节目啊，端午假期特别节目，一本书带你了解一个人。今天嘉宾李林带你了解盛宣怀，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，微博上教师浪花说，晚清时代的盛宣怀卓而不凡的贡献和与众不同的经历，体现了他在发展航运、督办纺织、情系电报、开办大学、新建铁路、新建银行、发掘矿山和慈善济民等诸多领域实业救国的理念和行动，在中国近代史上是一个不可或缺的实业商富。李鸿章曾经评价他志在匡时，坚忍任事，才识敏瞻。堪资大用，可以说他是一代英才。其实李鸿章还对他有一个评价，哈，嗯，一手官印，一手算盘，对啊，这个一官一商，嗯，叫做这个是游刃有余啊，还是就是类似吧，嗯、就是这样这样的话，十六个字对他的一个评价，嗯嗯，你对这个盛宣怀、呃，你的关键词是什么
2: ？呃，我觉得第一个关键词就是科举吧，因为。呃，这个在古代啊，呃，这些人他有一个，就说有一句话叫做“万般皆下品，嗯，唯有读书高”嗯。嗯。呃，还有一个词叫“士农工商”。嗯。士是,是第一档。呃，这个盛宣怀呢，他们家是乡是地主家庭吧？用现在的话说，说说就土豪。嗯。这个土豪家族呢，通过一代一代的繁衍。终于在他父亲那一代，盛康，嗯，哎，考中了进士，嗯，这个他父亲的朋友圈啊，这个里边有一批的牛人，其中最牛的，就是李鸿章，嗯，呃，当然了，他父亲呢这个人呢，呃，就是通过科举出来，但是做官了，一致。就是老子不开窍，平平淡
0: 淡哈，平平淡淡、就是。就是他们家一直是土财主，到了他父亲开始变得有些大户的这种感觉感
2: 觉就步入精英阶层了。嗯，呃，就说地主还不算精英阶层，但是你要考一个公民啊，哎，就属于地方精英阶层了。嗯、但是他父亲呢，呃，就属于那种，呃，第一代吧，精英阶层。但是呢，他父亲做的就是道台，用现在的话说的话，嗯、就是司局级的一个官嗯，并且他父亲呢是在呃到处的调，嗯，呃调的其实他调的那些缺还可以、嗯，但是就是爬不上去。
1: 嗯
2: ，呃，这个小小生同志的这个出生时间啊很有意思，就是在他呃爸爸考中进士那年，一八四四年。一八四四年，考中进士那年，哎呦，小生这个小的时候啊。很聪明的，嗯，就是他，他说他爷爷当年做了一个梦，嗯、梦见这个院子里的杏花啊开得
0: 特别烂漫，所以,所以说
2: 叫姓孙啊，呃，就是盛宣怀字姓孙。呃，当然了，就是像李鸿章啊，经常会叫他们姓孙啊、袁世凯啊等等，会叫姓孙。我们现在的人呢，就就一般的就很少说圣姓孙，嗯，呃，都用圣宣怀这个词儿，嗯嗯，就是就觉得很聪明嘛，嗯，很聪明呢，他爸爸就希望他啊，也就是重蹈他这个科举之路啊。因为在古代啊，就说你进入了精英阶层，你能不能守好这个家业，进进一步的这个光大这个门第，嗯，还需要进一步一代一代的人不断的在科举场上混，嗯、呃，这个小生呢确实也很聪明，当时的那些个就说那些官僚啊，呃，都对他看好，说这小娃将来在这个考个进士没有问题，甚至可以超过他爸爸，嗯、呃，当然了，盛康呢就也很有心。就把这个小生同志呢，就给他要请名师啊，过去、嗯、请谁呢？那就到他的那个同科联谊啊，李鸿章那儿去吧。嗯，因为李鸿章啊，呃，有一个老师很牛。嗯、李鸿章的老师是谁啊？就是曾国藩。嗯，呃，因为呃，就是小生到了十来岁的时候，那个时候中国乱啊，呃，太平军起义嘛。嗯，呃，这个书生。掌兵啊，就是曾国藩掌兵啊，曾国藩，呃，作为侍郎啊，呃，就相当于兵部呃侍郎副部长级的去领兵评判嘛。李鸿章作为这个呃曾国藩的就是一等幕僚啊、嗯，呃，也是在这儿学习，并且人家还取得了福建道台的那个官衔啊，嗯、呃，那会儿是属于红人啊，嗯、呃，当然呢，就是盛康把儿子盛宣怀放到这个地方，第一个就是。这个官道的通道很好，嗯啊，为什么呢？因为呃，曾国藩权势很大，这是第一、嗯；第二一个呢，就是说，呃，曾国藩的后面还有一波京城的官僚，这是盛康没有的资源、嗯。因为你只要认了这个李鸿章，那么你将来就可以得到曾国藩的比比嗯，对吗？嗯、就是一，就是过去啊，官场讲圈子嘛，嗯、将来小盛同志在官场上的通道打开了，嗯，哎，结果呢，这个。当盛宣怀到了李鸿章的幕僚的时候，他发现啊，这帮人就是不像他想象的那样，天天忙于打仗，这帮书生忙于打仗，呃，尤其是这个李鸿章啊，呃，当时为了这个。要开始组建淮军了嘛？嗯，他就是呃到处跟着李鸿章去组建一些部队。呃，李鸿章觉得哎这个这个小伙子挺聪明的、啊。嗯，当然那个时候小生已经长成了小伙子了，嗯，很聪明的。呃，学习也很认真，写个文书啥的都很漂亮、嗯。嗯,嗯当然后来这个被另外一个人顶替了他的位置，哎就把他带在身边。结果小生一发现哇这些大丈夫横刀立马。啊、呃，发当然就，尤其是嗯那个淮军进入了上海之后，呃，上海的你看人家的大炮，对吧？这个中国的那些军人还是长矛、嗯、火神枪，嗯，这太差了，人
0: 算是见了世面了，见
2: 了世面。但是呢，说实话啊，就是古代还有一句话，你要想读书就是十年寒窗，嗯。那小生同志在这个李鸿章的手下是到处奔波，嗯。说实话，尽管再聪明的人呢、啊，在这个填格子的那种八股考试的年代，你如果不去仔细的去钻研，还是不行、哦。嗯嗯，这个当然他也在不断的考试。嗯,嗯嗯，后来呢，这个李鸿章在李鸿章的这个手手下干嘛？李鸿章也觉得，哎呀，这小陈同志还可以啊，呃，会比如说派他去做生意啊啥的。嗯，他做生意的时候。他对一开始对生意是没兴趣的，嗯，这个对当个比如说在这个军营呢去干一点事儿也没兴趣。五福谁跟五福在一起？那会五福也是，呃，不待见的，天天学习就是考不上、啊。嗯啊，这种人啊，就是很就是考考,考场特别失意，特别失意，屡次三番不中。嗯、呃，他是这种人是科场失意，这个商场得意。嗯嗯、呃，就是在这个李鸿章的这个幕僚。做幕僚期间，做秘书期间，认识了很多人。嗯，呃，不仅仅是认识的文臣武将，嗯、还认识了很多商人
0: 。先把他的人脉打
2: 起来，人脉打
0: 起来啊，这就是做秘书了、
2: 嗯。做秘书，但是他做的事情，呃，他有一个问题，嗯，就是说，呃，当你进入一个更大的圈子的时候，人呢就会变得心浮气躁。嗯，盛薛怀面临同样的问题。嗯、就是说，他因为在这个李鸿章这儿做秘书，呃，做秘书的期间，就是见了很多人，见了很多人呢，就变得，比如说李鸿章后来要去搞轮船招商局，嗯，他去提交了一个方案，他写那个方案真的挺棒的
0: 。当时李鸿章其实是找了好多人，找了好多人包括唐经枢啊，就是其实都是当时的大
2: 腕了，啊、一开始每个人是
0: 是每个人都写了这个方案，但是他那个方案。嗯李鸿章是很满意，
2: 很满意的。但是，满意归满意呢，他就觉得我这个方案是我出的，嗯，我就能干这摊事儿 ，CEO 就是我，嗯。李鸿章觉得，当然，李鸿章有好多考虑。第一个是盛家那会儿没啥钱，嗯，对吧？他爸爸就就一直当个不温不火的官儿，嗯，盛家也没什么积累，你你的在这个商场里边还有一些人脉，嗯，他没有，所以说呢。这个就说小盛同志，你还得这个磨练磨练，磨练磨练,磨练，不高兴啊，对、嗯、吧、呃？呃，所以说这个他呀，在这种情形之下，要想去再科举啊，我觉得是没戏的。嗯，那没戏的话，就是说当然他后来，呃呃，一直到清朝灭亡之前，他就从来就没断过考试嗯。嗯，呃，甚至他最后都当了，比如说道台啊。就相当于现在的司局级的这个国家干部，嗯、他还在想着考试、嗯，就是他一生都在考。嗯，当然了，啊、呃，话说就是说科举失意，但是他在做幕僚的时候，就是这个过程中，实际上是很成功的。首先，一个他自己很聪明，嗯，呃、他见多识广，他能够学以致用，嗯、他不像那些书呆子，嗯，就你会发现一个问题，在晚清啊。学以致用的往往考不上，嗯，就是你想考进士比较麻烦，嗯，呃，那么这个盛宣怀呢，呃，到这个李鸿章的幕僚，就是仗打完了之后，李鸿章面临一个问题，那就说带了那么多兵，呃，他跟他老师面临同样的问题，是继续把兵拢在手下啊？那皇帝太担心了，睡都睡不着觉。你想有一个汉族人，他统领十万兵。嗯嗯多害怕呀、啊，那么由这个汉族的武装集团要向文官集团转，他转什么呀？做一个总督，两江总督，皇帝也不放心啊，你的兵还在那儿，那他怎么办呢？他唯一的就说，我要选择一个，我要搞经济，嗯，嗯搞经济，那皇我们要发展这个国家的经济，嗯、你皇帝要放心了吧？嗯
0: 、就是这个。轮船招商局它的诞生，对，而且它为什么说是创下中国第一个第一呢？嗯、就是第一次是民间股份制，哎，因为国家没有钱，对
2: ，这就是当时也是盛宣怀出的主意。呃，一开始呢，李鸿章的想法是这样的，嗯，就说，呃，当时的就是什么上海的江南制造总局以及马尾船厂。都贪入腐败，国企不行、嗯。那那个小森同志就告诉他说，这个既然国家反腐，那么我们可以干点事儿、嗯，就是成立一个公司，呃，把这个国有的这个股份少一点儿。哎，李鸿章一听靠谱、嗯，用现在的话说就是什么呢？就是、嗯、这个官商合办，就是民营或国有混合所有制。啊嗯、哎。这个
0: 他的这个当时的文案当中写官商九不通联，哎，这次官商算是通联了。
1: 锦绣年华，欲说无言。早知道这命运有天注定，我是否还要走
2: 完？
0: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天一本书带你了解一个人，嘉宾李林带你了解盛宣怀。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚广告之前呢，我们说到盛宣怀呢，在考场失忆，连续多年屡试不中。他才，他的功名才是一个秀才，但是因为跟随着李鸿章，李鸿章发现了他在经商方面的这个才能，协助李鸿章成立了中国第一家民间股份这个成立的轮船招商局。对，对
2: 实际上啊，这个因为李鸿章当时处于很多考虑，呃，没有让这个盛宣怀成为第一任的 CEO。嗯，呃，但是小这个小生这么能干。总得给他找点事儿嘛，嗯，然后呢说轮船要烧煤啊。嗯，那好了，你去挖煤吧、嗯，就把他派到湖北，嗯，湖北去找煤，因为那会儿湖北啊就是说湖北的煤多，嗯，结果去了之后啊，那些个当地的农民就把他团团围住暴打他，因为你挖煤就古代啊就可能惊动了地下祖宗啊等等，嗯，嗯他实际上去湖北、啊、挖煤啊，那地方啊。他因为说实话，盛宣怀当时对于这个挖煤的技术不行，嗯、再加上就给他了这个二十多万串的这个钱，嗯、还是从军费里边弄过去的、嗯，设备也不行，煤也挖不出来。当时就那怎么办呢？这个挖了两年，最后这个李鸿章一看，你耍嘴皮子不行，嗯、说那怎么办呢？这个盛盛宣怀想了一招，当时啊，去挖煤的时候。呃，给他了一个就是相当于官衔嗯，这个官衔就是不是像过去那种呃商人买的、嗯，这个是向朝廷举荐的，嗯，也可以称看成了，这是他正式步入了官场
0: ，嗯，所以这是他跟胡雪岩不一样的地方，不一样的
2: 地方，对他的官衔不是买的，而这个胡雪岩的官衔是就是花钱捐的嘛、嗯，不叫买的，嗯，这个申宣怀呢就是。当然，他没挖的失败。正那个时候啊，发生了一个很有意思，就是很大的事情，嗯、就是灾荒，兵粟奇荒。嗯，就是在这个北方的几个省份呐、啊，就是呃恶殍千里。嗯嗯、呃，那个时候呢，这个盛宣怀一想啊，他的钱也尽管他跟那些人打交道，但是你要让这些个商人掏钱给你掏钱来做生意啊还是不行。他。他一盯住这个饥荒，想，那么我去掏点钱做慈善，嗯，然后呢，他就跟江浙的一帮人大成一片，嗯、做成就我，形成了一个慈善，就相当于慈善圈嗯，比如说一谢家福呀、啊、等等这些慈善家在一起，嗯，那在做慈善的过程中，就跟江浙的资本结成了很很好的一个联盟关系，嗯、那个呃，就是李鸿章一看。哎，呀，小生对这个搞慈善很好，嗯，就这个时候就举荐他到台衔儿，嗯，就是相当于现在的司司局级吧，跟他老爸的官差不多大了。那这个呃，盛李鸿章那个时候是直隶总督，直隶总督总得要有一个自己信任的吧，就是这个天津道，嗯，天津道这个呢，到了天津道的时候，很很没多久就爆发了这个甲午海战。到了甲午年，甲午海战啊，呃，甲午海战的时候就发生在他的地盘上，间谍无数。嗯，沈学怀又干了一件事情，他抓间谍成功。嗯啊，最后这个又让他升官。当然，在这个过程之中呢，他呃，其中中国发生了一次金融危机，金融危机那一年就是这个呃，胡雪岩。把胡雪岩搞死了，嗯、搞死呢？他发现了一个很重要的一个问题，就是之前他不是没有做成文川招商局的 CEO 吗？嗯，他发现这个文川招商局的那管理层啊，把钱挪出去炒股票。嗯，呃，以及拿出去囤地皮。广东的商人叫徐润，就是这个会办，嗯、相当于副副总裁嘛。嗯，然后他就举报了、嗯，说这家伙啊，在里边这个搞私人问题，对吧？用现在的话说，就挪用公款了。嗯，哎，这个李鸿章一看，怎么能这样呢？小盛你去吧。嗯，哎，小盛就去干这个了
0: ，成功的当上了轮船招商局的 CEO。c
2: <笑>呃，到后来呢，就是、呃、包括这个甲午海战了之后，呃，李鸿章啊，失势了。嗯，就是就是他就是在慈禧那边就没有那么受宠了。嗯，那这个时候，盛宣怀呃，最后发现。那么他的仕途应该怎么样考虑？他未来的生意怎么样考虑？因为他这个时候他的轮船呃经营的已经很好，在这个过程之中，他比如说呃参与一些个大的并购，并购的一些什么美国最大的轮船公司啊、嗯嗯嗯，还通过价格战呢、啊，把这个英国呀、啊、呃日本啊、美国的这些个航运公司打得一塌糊涂的。嗯，哎，在这个甲午海战之后，不是这个是李鸿章就实施了吗？这个时候，清流在上风，清流在上风，最典型的代表就是张之洞。
1: 嗯
2: ，后来这个张之洞，你不是耍嘴皮子吗？那好了，你去做那个湖广总督吧，看你在里边能搞出啥花样、呃。那个张之洞想，那我就修铁路。嗯，对吧？这个船呢，在那个海上已经很好了，但是陆地，因为湖广啊是帝国的就是福星地带。嗯，那我。张之洞一想，我得把铁路修到北京。嗯，那让我们北京到这个呃湖南、湖北啊很近。嗯，但是修铁路没钱啊。嗯，你知道张之洞干一件什么事儿、啊、吗？他过去啊，就是比如说我有一个箱子拿去抵押，我说我这箱子里边值五百两这个呃黄金。嗯，那你是不能验箱的，你就得压在这儿，因为那个张之洞是总督嘛。嗯，拿了谁也没人敢验他的箱子。谁人敢验啊？结果。他自己去，还真就抵押出了一些银两来。嗯，结果里面啥都没有，就是烂衣服。嗯，他的钱就被他下面的一些小官给贪了。嗯，这下完蛋了，铁路也没修成，铁路钱也没了，钱也没了。铁路半拉上，他得找人。嗯，那个时候就有一个人去了，就有一个作家，这个作家写了一本书，叫呃叫做《脑残游记》。嗯，这个作家有多有名呢？他的书出版了180多种。而同时，在全全球多种语言翻译，联合国至今授予中国的作家的著名作家称号的，就他一个人，叫刘娥。嗯，这个人呢，他也要去修铁路，他就去。盛宣怀也也去谈啊，跟张之洞说：“我能修好这个铁路。嗯”这个作家也去修好铁路，作家人家就带着支票去了。结果那个带支票去，他那些支票全后来盛宣怀通过一些人去查。说说这个、呃、张总督啊，他这个支票都是假的，嗯、就用现在的话说的话，假的承兑汇票。后来这个这个盛宣怀说，我能够给你进行一个产业整合，哎、呃，什么产业整合啊、嗯？就是我们后来听到的有一个公司叫汉冶萍，嗯，就是汉阳铁厂，呃，大冶铁矿，嗯，呃，以及呃这个。嗯汉阳就是陆汉铁路，嗯，呃，萍乡煤矿，萍乡煤矿，对，这个一一一块整合在一起，汉冶萍。嗯，说我要整一个产业拖拉斯，嗯，呃，那么这个我们就是就上下游整合好了
0: 。这确实是他非常独到的一点，因为最早只是一个汉阳钢铁厂，嗯、哎，这是大清帝国呢花了巨资五百万呃银两，哎，来建起来的这么一个钢铁厂，哎、结果。这国营企业刚一建成，就变成了一个巨额亏损的企业。对,对,对因为它没有煤，煤要从当时的这个呃开滦煤矿把煤运过来。过然后呢，他们那个技术又不发达，嗯、而且当时他们是这个汉阳的这个这个钢铁厂建造的时候还要看风水，对说光田地基就花了二十万两的白银、嗯，一共才五百万两，十分之一就没有了。嗯，这
2: 个是跟。张之洞清流的性格有关系，清流都是好大喜功。嗯啊，他要去往那一站，哇，这个地方很好，然后就钢铁厂就选择那个地方。嗯、实际上那个地方不适合建
0: 。对，所以盛宣怀来了以后，他三下五除二就把这些问题解决了，派了人到国外去学习新技术。对。对然后呢，呃，因为正好前两年这个李鸿章把他派到湖南湖北去看这些煤矿，对对,对他也知道哪有煤，萍乡煤矿给。这个开采出来，所以说这成本大大节约。嗯，而且他还用他官商的这个身份，就是国家你要修这个铁路，你都用这个这个钢
2: 铁。对，他是比如说他当时还用了资金杠杆。嗯，说我的大爷铁矿有好多铁矿石啊，那个我的这个汉阳铁厂用不完这么多怎么办呢？然后我就把这个铁矿石卖给日本。嗯，日本人的那个铁矿、啊、铁矿石不好那会儿，但是你日本人你得给我钱。因为你开这些厂需要现金周转，嗯、呃，当然还有煤，煤也可以卖给日本。日本人那会儿特逗，日本的那个煤啊，炼弄到炉子里边去炼的那个钢钢炉打不开，尤其是当时伊藤博文主、嗯、主导的日本钢铁，知道吗？闹大笑话，国际笑话。最后一看，神玄怀哎，跟他们一谈，进行就相当于以无一物。嗯，呃，日本提提供了一些资金支持，迅速的把这个汉业平给做起来了。嗯，做起来了之后呢，这个有一个就是慢慢的，呃，这个企业做大了，发生了一件很大的事情
0: 。欢迎大家继续锁定正在直播的那些年，今天呢。呃，一本书带你了解一个人，嘉宾李林带你了解盛宣怀。刚刚我们也讲了哈，他这个入主这个叫汉野平、嗯，这个公司，算是把这个一块原来是一盘烂棋，算是盘活了、嗯。而且也修了中国当时的第一条铁路京、嗯、汉铁路、嗯。就从北京的呃这个叫叫什么地方来着？
2: 呃，卢汉，主要就是呃、就是、卢沟桥，卢汉卢汉
0: 铁路一直到。嗯就是这个到汉阳，对，嗯，呃，刚才李林也说了，这一块正做的风生水起的时候，他们遇到了一件
2: 大事。呃，因为、呃、这个时候盛薛怀实际上是已经成了汉野平的一个很大的股东了，嗯，呃、因为他在招商局那边原始积累啊，汉野平成为大股东。就在这个时候，北京发生了一件很大的事情，就是八国联军进入北京。嗯，呃，当时德国人也看上了汉野平的资产。就德国和日本就同时派军舰到了这个汉江进行这个两家呀都要争，那这个盛宣怀要保护自己的资产，他当时唯一的办法，如果说南方的军队也跟这个八国联军进行交战的话，他的这些个所有的资产化为乌有，那怎么办呢？他就怂恿李鸿章进行了东南护保，就是东南片儿的这些个督抚们，都不要去救逃跑的慈禧，不要北上就、嗯。呃，在这个过程之中，李鸿章确实支撑了他，然后把东南局势稳住了。当然，慈禧后来没有计较这个盛、呃、宣怀，也确实保住东南半壁，嗯，还有翻盘的机会，嗯，呃，但是呢，就是这个盛宣怀跟主导了这么大一件事情，李鸿章在签署了辛丑条约签字没多久。就死掉了。嗯，而且李
0: 鸿章这个当时是慈禧点名让李鸿章去和谈去。对。李鸿章说，据说和谈之前专门到了上海，对，找到了盛宣怀，两个人密谈了两天，嗯、临走送给盛宣怀六个字，就是和谈成我必死
2: 。哎，对，呃，就是这个李鸿章的死啊，对于盛宣怀来说就是一个大树彻底倒了。嗯。尽管他已经傍上了张之洞。呃，他跟张之洞的关系毕竟还没有那么近，那么接那个直隶总督的是谁呢？是袁世凯、嗯。袁世凯作为北洋的新领袖，他要第一个是在政治资产，第二一个是经济资产，所以说他就要把这些个北洋的，比如说那招商局啊、汉冶平啊，凡是跟北洋有关系的，他要纳住他的旗下。嗯，那在这种情况之后，盛宣怀就开始没完没了的给他斗，嗯，一直斗到什么时候呢？斗到慈禧太后死掉。慈禧太后死是呃这个纯清王呃再封成为摄政王，摄政王又跟这个袁世凯的关系不太好，很快就把这个袁世凯给罢黜了。罢黜了之后呢，这个盛宣怀啊一想，我怎么样重返权力中枢啊？然后他就走了门子，走了谁的门子呢？当时的杜支部。的、呃、尚书叫载泽，这个人呢，他跟这个隆裕太后，就是后来设呃，就是垂帘听政的隆裕太后啊，是姻亲关系。嗯，哎，觉得走这个好啊，他就给这个呃度支部啊的这个部长呃载泽送了很多的银两。嗯，包括甚至送了。所以大家也
0: 很奇怪，呃，按理说左宗棠倒了之后，呃，胡雪岩就倒了、嗯。对。但是呢，呃，李鸿章倒了以后。盛宣怀并没有倒，反而是加官进爵
2: 。对、嗯、对对，就是他呃，最后很快他就做了这个呃邮船邮船部的侍郎。呃，由于在这个在这个过程之中，呃，就是这个大清呢又发生了金融危机、嗯，上海的橡胶股票崩盘，呃，然后呢，这个盛宣怀就怂恿这个载泽，因为当时改革嘛需要钱嘛，度支部的地位是很高的嘛，嗯、再加上载泽有想当那个总理的那么一个想法，就怂恿他去查账，查那个原。S 凯源那这些个嫡系的账，比如说招商局啊等等这些全都收回来了。嗯，收回来之后呢，他又很快的，他又爬到了邮传部的。哎，这个就是载泽觉得他很能干，嗯，推荐他成了邮传部的这个部长,部,部长。部长，因为邮传部当时就是管了当时的所有的交通啊、通啊电信啊、电信啊等等这些权力非常大。嗯、后来这个主皇族内阁的时候啊，他是四个汉人中的一个。当然呢，就是你把它收回来了之后，发现一个问，就是呃，发现一个问题，就是其他的铁路啊，还是有问题。嗯、当时再加上这个呃，蛇阵王啊，需要钱，嗯，就要贷款、嗯。他当时想了一招，说那呃，现在你看啊，这些个铁路、啊，地方的支线啊什么的都乱搞，嗯，那我们把它收回来，我们统一把它抵押到国外，嗯，进行贷一大笔款、嗯。当时盛宣怀当然还有一个事情，就是说我如果把这些铁路收回来抵押去，当然。铁轨得从我汉也、汉也平买，嗯，这是一个很大的一个生意，嗯，所以说他就提出了铁路国有
0: ，收归国有
2: ，哎，对。
0: 但是这包呃这一步棋呢，因为没有跟这些公司们商量，这些公司当时为了这个也是筹资嘛，嗯，说甚至连一些乞丐。都有钱都去买这些铁路公司的这些股票，嗯，当然这些铁路公司很多内部也很腐败，他们自己也不愿意说收归国有之后，你把这些我们的烂账你也同时收走，他又不愿意。呃、另外提出的这个条件也比较苛刻，嗯、说现在我收回呢，收回国有，我收成收回你股票面值的六成，付你这个钱，嗯、剩下四成呢，如果赚钱了我给你，如果不赚钱你就打水漂了。
2: 呃，尤其是四川汉铁路四川那一帮人、嗯，他们当时发股票的时候就是强行摊派，嗯，然后他们把这个钱挥霍一空了之后，然后就煽动那些个民众说：“你看啊，这个他们现在要把我们的收走了、嗯，但是呢，呃，他们又不管我们的这些债务。”然后这些老百姓不知道，嗯，就开始跟他们起哄、嗯，后来就爆发了这个，呃，川汉铁路的这个就是这些个，嗯，把所以这
0: 个认为就是一个导火索、呃，是使得大清帝国灭亡的一个导火索。为什么最后给他的盖棺定论呢？是叫做亡国首恶，嗯。呃，最后这个，但其实他这个下台以后也都收归国有了
2: 。呃，这个、收归国有是这个孙中山、嗯、说你，你当时啊，因为那个。他是大清的罪人嘛、嗯，都要杀嘛，然后他就逃往美国大使馆嘛、嗯，又最后逃到日本去了。嗯、呃，孙中山革命回来啊，没钱啊，嗯、没钱得找人出钱，找找金主。一看哇，招商局还有汉冶平大公司嗯嗯，嗯，然后说你得掏钱。盛宣怀那会儿在已已经在日本神父了，不敢回来，啊。嗯，说先把那个太皇兴，先把他们家的人给抓起来，嗯，然后把他们的公司给冻结了，最后给呃这个盛宣怀发电报，说拿你的公司。抵押在日本银行贷款、嗯，你不是跟日本人关系很好吗？我也跟日本人关系很好、啊、抵押贷款吧。孙宣怀一看，说你没钱拿我的资产抵押，不太合适吧？嗯、反正清王朝已经灭了，对吧？嗯、这些就应该是我的。嗯，不得、嗯，这个呃，就孙中山说你不得，那我们就不放人，你的东西就全部充公。嗯，盛宣怀说，那我们再商量一下，因为有好几百个股东呢，开会表决。其实他就一直在拖时间。袁世凯那个时候已经。让这个说动了隆裕太后啊，皇帝已经成功退位啊，袁世凯成了大功臣了。嗯，所以说，有等那个呃皇帝退位的时候，孙中山还没筹到钱呢、啊。嗯，这些个就是跟他打仗的那些兄弟们都已经纷纷的退回他们的那些个省份去了。嗯。孙中山一看，如果再强行的把这个临时总统做下去的话，袁世凯也会把自己给灭了。嗯、就因为就是盛宣怀，到最后还是死了这么一一计。当然了，嗯、呃，盛宣怀实际上是想通过这样跟袁世凯修复关系嘛。嗯，因为袁世凯的北洋的军队还是挺厉害的。嗯、结果回来了北京，袁世凯还是没有把他呃怎么样推崇北京、嗯，
0: 但还是在。其实民国的时候，他的家依然是被抄、嗯、被封。说是呃，有一句名言嘛，就是“敌人的敌人就是朋友”。但是他被两代两届政府最后都认为是一个首恶的这样的一个现象，也是比较罕见的对。对，呃，但是说到这个盛宣怀，他一手为官，一手为商。据说很多人说他啊，在这个用事。这个官员的态度呢？去让这些商人说：“你看，你要以国家利益为重，怎么样怎么样、嗯、来集资？”啊、呃，到了他的
2: 利益的时候，然后他又开始讲商人，你政府你不能干预，怎么
0: 样啊？你的你政府应该保护这个商人的权益。嗯、他其实，在很多公司曾经是。一文不值，没有股没有股份，但是你比如说在上海的这个银行、通商这个银行，最后他变成了最大的股东。对对对，温泉招商
2: 局、汉冶平，他都是大股
0: 东，都变成了大股东。这也就是他多年玩资本之后，呃，给自己积累下了深厚的这个家产。到最后他去世以后，他去世完了之后，他把他的这个家里边当时这么庞大家族是由他的这个庄夫人，嗯，是一手把持着。嗯、庄夫人后来在一九二七年吧，好像是突。突然间就是暴病死亡，这些家里就乱了，所有的孩子都来分家产。这时候他其实遗言当中是留言，是让这个李鸿章的大儿子来坐镇来分家，说坐就在他们家院子里边算了好多天，终于算清他们家到底有多少钱。其实那时候已经被这个两届政府搜刮去很多钱了，依然还剩下。这个一千多万银两、嗯，
2: 一千多万在当时的话就首付了
0: 。对，就是肯定是首付了。对，他当时也动了个心眼儿，说留下遗言，说我的这个资产一半儿，我成立一个基金会。嗯，对，这个基金会呢是对我们盛家一些潦倒的这个子弟，呃，做一个做一接济，家
2: 族基因嘛。
0: 对，然后另外一半儿呢是五房。嗯，每房就这么分，每房都分了一百多万。嗯，但是他的孩子啊，没有一个
2: 全给败光了。对
0: ，全给败光了。呃，他的这个四儿子，就是盛家老四，嗯，就是特别著名的一个这个上海滩的花花公子、嗯。对，据说有一晚上输掉一整条街的这个历史
2: 。呃，在当时其实有很多那个民国公子啊，都是那么败家的。嗯，就是富不过三代，要在盛家。呃，是得到了淋漓尽致的体现、嗯。他们家抽大烟呢、啊，什么盛家的老
0: 大、老二、老三都是大烟鬼、哎，也都是就是早早就去世了。对对对。然后盛家的四少爷是最得盛宣怀喜欢的，嗯，而且从小也留洋。这个母亲庄夫人也是精明能干的
2: 。但是就是盛宣怀，你看啊，从我们一开始说的，他一天写八千多字，写一百多封信，压根儿就没有时间去教育自己的孩子。尽管他还、嗯、呃，比如说倡导、呃、一些。办学啊等等这些，但是他自己的孩子确实没有教育好，他的家庭没有管好，他对这个国家的这些个经济做出了很大的贡献，但是他的家里是一团糟的
0: 。嗯，他的这个四少爷盛恩颐，呃，据说在晚年的时候跟李鸿章的孙子啊，两人携手去公园，就想进个公园，最后在门口你看看我，我看看你，两人连门票钱都拿不出来
2: 。嗯、呃，其实李鸿章他们家也是那样的，就是。嗯呃，他们家有一个儿子，最后是在人家的屋檐之下死了的。嗯嗯、呃，所以说这两个家族的，当然啊，呃，李氏家族相对还好一点呃，因为他有李汉章啊等等这这兄弟几个，而那个盛宣怀他们家呀，就是呃，在盛宣怀这一波，就是他是最厉害的。嗯，呃，加上他的这个。家教本来就没有管好，再加上，呃，到盛宣怀确实也得罪了很多人，嗯，呃，整个盛世家族到最后的这个延续，呃，是一个中国企业家面临的普遍问题。嗯
0: ，未来呢，咱们。在做这个百年家族的时候，可以好好讲一讲，好好乎平茶五银。他是盛宣怀，一位商界奇人，起起伏伏的一生，悲悲戚戚的命运，有多少辉煌就有多少争议。他创造的奇迹耐人寻味，他经历的人生让人感怀。好，感
1: 谢李林，也感谢大家收听，我们明天再见。